0: Ist Dein Lebenslauf noch aktuell? Und was hast Du schon alles erlebt, was dort nicht drin steht? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße Dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute nehme ich Dich mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit, um daraus Tipps für die Zukunft mitzunehmen. Ich freue mich, dass du heute in der 61. Folge von Mach es einfach dabei bist. Vielen Dank. Und bevor wir heute starten, in der letzten Folge ging es um eine wichtige Frage, die auch heute zum Ende noch einmal eine Rolle spielen wird. Was, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte? Ich finde, das ist eine sehr mächtige Frage und wenn du den Hintergrund dazu verpasst haben solltest, dann hör doch gern nochmal in die letzte Folge rein. Den Link dazu findest du auch in den heutigen Shownotes. Heute geht es ja darum, was du schon alles gemacht hast und gelernt hast und mit dem Blick auch in die Zukunft, was da vielleicht noch so kommen könnte. Auch ich habe mit Blick in die Zukunft etwas Neues angefangen und das ist etwas, was, wenn wir in Rollen und Klischees denken, für einen Mann doch eher untypisch ist, zumindest so, wenn man das im Alltag bzw. im Hobbybereich betreibt. Und womit ich genau mein Leben in den kommenden Wochen und Monaten bereichern möchte, das erzähle ich dir im weiteren Verlauf der Folge. Starten werde ich auch, wie sonst üblich, mit einem Zitat. Das kommt heute von Sokrates, dem griechischen Philosophen aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Anders ausgedrückt, einer der größten Irrtümer ähm, wäre, das weiß ich schon. Oder... Ach, ich weiß alles. Denn selbst die größten Experten in einem Gebiet lernen ständig noch Neues hinzu. Und wahrscheinlich sind sie deswegen ja auch diese Experten. Was ich damit sagen möchte, sei einfach offen für Neues. Probier neue Dinge aus. Entweder in den Bereichen, in denen du schon glaubst, richtig gut zu sein. Oder vielleicht auch etwas in ganz anderen Bereichen, die dir aber Spaß machen könnten worauf du Bock hast. Was dir dabei helfen kann, einmal zu schauen, was du schon alles gelernt und erlebt hast. Nicht um sich darauf auszuruhen, sondern um daran anzuknüpfen. Ich selbst, ich langweile mich relativ schnell in Bereichen, in denen ich schon länger unterwegs bin. Da ist die Frage, bin ich einfach unzufrieden oder habe ich teils noch nicht das Richtige gefunden? Egal warum, durch neue Dinge lernst du nicht nur Neues, sondern du lernst vor allem Dingen dich selbst auch besser kennen. Und das Leben an sich ist dann ein lebenslanges Lernen und Wachsen und darum mach es dir so angenehm wie möglich. Ich möchte einen kleinen Blick in meine ja, Vergangenheit, in meine Erfahrungen mit dir werfen, damit du vielleicht auch für dich selbst noch einmal heraus findest, was du schon alles in deinem Leben erreicht hast, was du schon alles gelernt hast, was du schon alles ausprobiert hast. Denn als ich mich hingesetzt habe und für diese Folge die ganzen Dinge mal aufzuschreiben und nachzudenken und so, was habe ich in meiner Kindheit gemacht, was habe ich in der Jugendzeit gemacht, was habe ich außerhalb der Schule gelernt, Hobbys und so weiter und später im Berufsleben ähm, war ich doch sehr erstaunt. Also ich meine, ich gehe zwar echt stramm auf die 40 zu, Jedoch habe ich wirklich eine Menge schon erlebt und da sind ein paar Dinge dabei, die mache ich heute nicht mehr. Ähm, trotzdem haben sie mich bereichert und es gibt ein paar Dinge, die obwohl mein Leben, vielleicht fällt dir das auch gleich auf, wenn du hörst, wie viele Dinge ich ausprobiert habe, also obwohl dieses Leben so ein bisschen unstet aussieht und äh, ich springe hier rein und da rein, probiere was Neues aus, ähm, dass da doch ein paar Konstanten sich wiederfinden und welche, ja, wo es sich lohnt einfach, Weiterzugehen und darauf aufzubauen. Ich weiß nicht, ob ich das in meinem Podcast schon mal verraten habe. Ich bin in einem Dorf groß geworden. Ähm, etwas über 1000 Einwohner, also wirklich sehr klein und überschaubar. Und ja, meine Eltern sind sozusagen zu meiner Geburt hingezogen. Das heißt, wir kannten eigentlich niemanden. Und ähm, haben uns dann natürlich ein bisschen integriert und auch in der Nachbarschaft Leute kennengelernt. Aber wenn du so richtig ähm, dort in das Dorfleben sozusagen hineinwachsen möchtest, dann musst du dir einen Verein suchen, in den du eintrittst. Und da gab es nur drei zur äh, aus Auswahl. Das war der Schützenverein, das war das Blasorchester vom Schützenverein und das war die Feuerwehr. Also so drei Klassiker. Und ähm, Schützenverein hat mir jetzt nicht so zugesagt, aber Musik fand ich immer schon total spannend und Feuerwehr anderen Menschen zu helfen mit meinem Helfer-Syndrom, lag auch sehr nahe. Anfangs wollte ich ein Blasorchester... Und da wollte ich in das Blasorchester rein, weil ich die hab marschieren sehen, so durch den Ort, ne, bei Schützenfesten und die sind vorweggegangen und haben dazu Musik gemacht und fand ich total klasse. Und ich wollte Querflöte lernen, ähm, also diese große Konzertquerflöte. Und dafür war ich damals wohl angeblich noch zu jung und deswegen habe ich dann die Trommel genommen ähm, und habe mit der kleinen Trommel angefangen. Und von der kleinen Trommel bin ich dann irgendwann zum Schlagzeug gekommen und habe ähm, vor allen Dingen halt im Orchester gespielt, kurze Zeit auch mal in der Band, und habe einfach gemerkt, okay, Rhythmus, das liegt mir und trotzdem irgendwann, ja, habe ich das Ganze wieder aufgegeben, beziehungsweise für andere Dinge einfach Platz gemacht. Obwohl ich viele, viele Jahre dabei war. So, ähm, der zweite Verein war die Feuerwehr. Ich bin halt mit zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten und ähm, habe da auch wirklich lange durchgehalten bis zum, bis zum Ende, bis sie mich sozusagen rausgeschmissen haben. Äh, rausgeschmissen in dem Sinne, weil man einfach zu alt wird. Irgendwann muss man in die aktive Feuerwehr übertreten. Und das habe ich dann auch gemacht und konnte sozusagen diese Erfahrungen, die ich da schon gemacht habe in der Jugendfeuerwehr, einfach weiter anwenden als aktives Mitglied in der Feuerwehr. Und ja, ich habe halt nicht nur Feuer gelöscht und bei Unfällen geholfen, ähm, sondern ich war auch Betreuer in der Jugendfeuerwehr und habe ganz viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, was mich hat unheimlich wachsen lassen und mir unheimlich viel Freude gemacht hat. Und dieser Faden, den ich dann zwar irgendwann aufgegeben habe, weil ich ähm, umgezogen bin in einen anderen Ort, da bin ich dann zu meiner Feuerwehr geblieben, aber hatte ja bin dann nicht mehr in die Jugendfeuerwehr gegangen, weil es auch einfach ein sehr intensives Hobby ist, was sehr viel Zeit nimmt. Trotzdem wurden da so ein paar Grundsteine gelegt, die sich in meinem Berufsleben später wiederfinden. Das wirst du gleich hören dann habe ich, wo wir schon eh bei der Feuerwehr sind und beim Helfersyndrom, habe ich im Rettungsdienst gearbeitet. Ich habe meinen Zivildienst, das waren damals noch 13 Monate, im Rettungsdienst verbracht beim arbeiter -Bund hier in Hamburg und habe dann eine ganze Zeit später, da war ich schon im Berufsleben und habe gedacht, ich brauche irgendwie nochmal einen Ausgleich zu dem, ja, zu diesem Nachrichtenbusiness, was ich mache, also beim Radio zu arbeiten, wo ich gedacht habe, ich möchte mich mal wieder erden und möchte gucken, okay, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben. Und bin dann nochmal ehrenamtlich in den Rettungsdienst gegangen für etwas über ein Jahr beim Deutschen Roten Kreuz auf dem, ähm, auf dem Land, da wo ich damals auch gelebt habe, ähm, bin dann immer eine Schicht, so eine zwölf Stunden-Schicht in der Woche noch im Rettungswagen unterwegs gewesen. So und konnte dann wieder viele Dinge in meinem Berufsleben wieder anders und besser einschätzen. Und sowohl bei der Feuerwehr als auch beim Rettungsdienst haben mir die Zeiten geholfen, für mich selbst zu erkennen, dass ich, dass ich in stressigen Situationen eher ruhig bin oder zumindest ruhig wirke und damit andere Menschen beruhige, dadurch andere Menschen den Sicherheit vermittle und habe gemerkt, dass ich da halt eine meiner Stärken auch habe. Springen wir in eine ganz andere Kategorie. Künstlerisch. Was habe ich künstlerisch in meinem Leben bisher schon gemacht, in Anführungsstrichen künstlerisch? Ähm, ich habe früher Kindertheater gemacht. So, Meine Mutter hat das initiiert mit Freundinnen zusammen und da haben natürlich deren ganzen Kinder und äh, meine Schwester und ich mitgespielt und auch andere. Ähm, und das hat mir viel Freude gemacht. Ich glaube, es war bestimmt so zwei, drei Jahre, in denen wir da verschiedene Theaterstücke einstudiert haben und ähm, vorgeführt haben. Dann ähm, war ich, ähm, habe ich in einem in dem Musical mitgespielt. Da bin ich eher durch meine Schwester reingekommen. Die wollte da unbedingt mitspielen. Ich habe im Auto gesessen und gewartet, äh, bis dieses äh, Vorsprechen oder Vorsingen, Vortanzen durch ist. Und da äh, ließen die nebenbei fallen, äh, dass sie vor allem Jungs suchen, weil ne, Musical, Musik, Tanzen, das ist halt so eher klassisch die Frauendomäne, äh, nenne ich es jetzt auch mal so ganz bewusst plakativ, äh, und Jungs eher weniger, so und die haben Jungs gebraucht. Und meine Mutter hat dann zack, raus ins Auto, und mich da reingezerrt. Und ähm, ich wollte zuerst gar nicht und habe dann da ein bisschen was äh, ja gemacht. Also vorgesungen, äh, vorgetanzt, mich so ein bisschen bewegt, so wie die mir es gesagt haben. Und hat zumindest gereicht. Also ich durfte bei so einem Musical mitmachen. 93 war das. Da war ich 14 Jahre alt. Schon krass lange her. Und zu der Zeit hatte ich Stimmbruch. Also mit, mit meiner Gesangskarriere ging es da auf jeden Fall nicht äh, bergauf, sondern eher bergab. Aber trotzdem klasse Erfahrung. Ja, wo wir beim Tanzen waren, wir haben im Wohnzimmer getanzt. Unsere Eltern fanden es wichtig, dass wir tanzen lernen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, es ist genauso wie das Gleiche wie beim Singen und beim Tanzen. Ganz vielen wird erstmal gesagt, ach, das kannst du nicht. Und das setzt sich dann auch glaubenssatzmäßig in unserem Kopf fest und dann können wir es auch einfach nicht. So beim Tanzen haben meine Eltern echt ähm, ja, gute Vorarbeit geleistet. Die haben paar Schulfreunden und mir das beigebracht, also so ein, zwei Standardtänze, so Disco Fox und äh, Walzer und äh, das ging dann und seitdem hatte ich eigentlich nie Berührungsängste vorm Tanzen und ich bewege mich immer noch sehr gern, egal ob in der Disco zur Musik oder auch äh, mit meiner Freundin zusammen, das macht unheimlich viel Spaß. Ich habe dann auch später Tanzschulkurse besucht, sowohl Formationstanz als auch so die Standardtänze und ja. Auf jeden Fall etwas, was mir wieder halt Musik, ne? damals, also diesmal ja sozusagen nicht mit Instrumenten, sondern äh, durch körperlichen Ausdruck, aber hat auf jeden Fall was mit Musik zu tun. Dann, was habe ich noch künstlerisch erlebt in meinem Leben? Ich habe einen Schauspielorientierungskurs mal gemacht. Ähm, so nach dem Kindertheater habe ich ganz irgendwann später gedacht, oh, ich würde gerne noch mal so mehr Richtung Schauspiel gehen, einfach mich ausprobieren. Und habe dann, wie gesagt, an so einer Schauspielschule hier in Hamburg so einen Orientierungskurs gemacht, da ging über ein paar Wochen. Und die haben mir dann sogar eine Ausbildung angeboten, weil ich mich damals wohl relativ gut geschlagen habe. Ja, und ich habe zu sehr, das ist etwas jetzt ein Punkt, wo ich es zum Beispiel bereue, ähm, etwas nicht getan zu haben. Damals ähm, habe ich zu sehr auf Sicherheit gebaut. Ich hatte einen guten Job, ich hatte einen sicheren Job und das, was mein Glaubenssatz war, war, dass Schauspieler, Schauspielerei ist halt so eine brotlose Kunst, ja? <lacht> sagen ganz viele. Und ich habe das halt auch geglaubt und habe gesagt, so, nee, das ist mir irgendwie zu unsicher, auch wenn meine Eltern mich zumindest für die Ausbildung, ähm, ja, die unterstützt hätten und mich finanziell unterstützt hätten, wäre doch so langfristig gesehen, weiß ich nicht, ob ich davon hätte leben können, zumindest nicht mit meinem damaligen Mindset. Deswegen habe ich es ja, über Bord geschmissen. Ähm, Finde ich immer noch so ein bisschen schade. Sportlich, was habe ich sportlich gemacht? Ähm, ich habe Judo als Kind gemacht für ein paar Jahre, bin da bis zum zweiten Gurt gekommen. Ich habe äh, hab meinen Schiedsrichterschein beim Fußball gemacht. Ja, da hat mich ein Freund zu getrieben, ganz ehrlich gesagt. Ich hatte ja nicht so einen Bock, aber er hatte auch keinen Bock, das alleine zu machen und hat mich dann dazu, in Anführungsstrichen, genötigt. So und Ich habe da nie richtig Freude dran gefunden und habe dann auch irgendwann einfach aufgehört, weil ich habe mich nicht selbstsicher genug gefühlt auf diesem Platz mit 22 Leuten. so Und ähm, da falsche Entscheidungen zu treffen, so, dann ja, habe ich mich unwohl gefühlt und war dann auch nicht lange dabei. Dann war ich schon mal Mitglied in zwei Fitnessstudios, bei kiser Training und bei McFit und habe einfach nur für mich gemerkt, okay, ähm, also ich mache schon gerne Sport, aber nicht im Studio. Ähm, ich mache halt ganz gern ein paar Einheiten so für mich alleine zu Hause. Oder was ich sehr lange gemacht habe, war Laufen. Ich bin ganz viel laufen gegangen. Ich Zwei Marathons abgeschlossen, äh, absolviert. 2006 bin ich alleine eingelaufen und 2007 war das noch ein viel krasseres Erlebnis, äh, wobei man immer sagt, seinen ersten Marathon vergisst man nicht und den habe ich auch nicht vergessen. Aber 2007 bin ich mit meiner Schwester zusammengelaufen, die dann ihren eigenen oder ersten äh, Marathon gelaufen ist. Das hat uns auf jeden Fall auch nochmal zusammengeschweißt und war eine coole Zeit. So, und dann mache ich schon seit sehr vielen Jahren Yoga. Und das ist sehr viel mehr als einfach nur Sport. Ja, komme ich gleich nochmal zu zu dem Thema Yoga. Als letzten Punkt beim Sport habe ich dann noch vor ein paar Jahren mal Taekwondo ausprobiert, bin da auch ein paar Gurte weit gekommen, bin dann aber hier in Hamburg umgezogen und das Studio, in dem ich war, das hat dann auch leider aufgegeben, hat zugemacht und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich mir das neue Studio suche, bin gerade echt ein bisschen gestresst, lasse ich es lieber. Trotzdem war es eine coole Erfahrung und ich habe wieder ganz viel ja gelernt, für mich gelernt. Beruflich oder Geld verdienen habe ich auch total viel Erfahrung gemacht und äh, Dinge ausprobiert. Ich habe Zeitung ausgetragen, morgens vor der Schule. Ähm, echt 4 Uhr aufstehend über zwei Jahre habe ich das gemacht, habe gutes Geld verdient damals, war natürlich nicht reich, aber gutes Geld verdient und vor allen Dingen hat das mich gelehrt, äh, Disziplin zu zeigen. Ich habe mal so einen Schülerferienjob bei uns im Gewerbegebiet gemacht, in so einer Firma elektronische Bausätze so zusammengepackt und verschickt. Äh, damals lief das alles noch nicht so über Amazon, sondern wirklich über kleine Firmen. Dann habe ich ein paar Praktika gemacht, schon mehr im Medienbereich, einmal so ein rein technisches Praktikum und einmal ein redaktionelles bei so einem, ja, bei so einem lokalen Radiosender hier, bei so einem Privatsender in Hamburg und da möchte ich dir eine Sache mitgeben. Am Ende haben die mich dann gefragt, so das ging über drei Monate und was ich denn jetzt machen würde und da habe ich gesagt, da hatte ich schon meinen Ausbildungsplatz als Mediengestalter sicher und dann haben die gesagt, ach, das braucht keiner. Ja? Ein Mediengestalter, das, das hört irgendwann wieder auf und dann... So, und da habe ich nur eins für mich mitgenommen, höre nie auf andere, sondern vertraue eher dem, was du in dir selber spürst. Denn ich bin jetzt seit über 20 Jahren äh, Mediengestalter und ich bin immer noch gut im Job und verdiene echt gutes Geld. So, also hat es mir geholfen, damals nicht auf die zu hören. Ja, Nach der Praxiszeit, wie gesagt, ging es in die Ausbildung, habe Mediengestalter Bild und Ton gelernt, habe mich dann in den Bereich Radio qualifiziert, war da bei einer jungen Popwelle, hab da echt viel gearbeitet, sowohl in Frühschichten, Spätschichten und ähm, war mir auch für nichts zu schade und es war einfach auch eine coole Zeit, weil damals war ich jung und äh, hab einfach eine Menge für mich gelernt. So, und danach sah es erstmal echt schlecht aus mit Stellen, da hatte dann vielleicht Radio Hamburg doch ein bisschen recht. Ähm, es gab so richtig nichts im deutschsprachigen Raum und für weiter wegzugehen ja, war ich einfach nicht bereit zu der Zeit. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, bevor ich auf der Straße sitze, studiere ich einfach. Habe dann Medientechnik studiert, das lag nahe und habe dann auch nach dem dritten Semester erfolgreich abgebrochen, weil ich einfach dieses Studium, sage ich mal, eher als Überbrückung genutzt habe, um A, halt nicht auf der Straße zu sitzen und B, halt mich irgendwie weiterzubilden, aber um halt vor allen Dingen auch weiter zu jobben nebenbei und habe dann halt auch bei Medienunternehmen weiter gejobbt. Habe dann so ein paar andere Bereiche allerdings kennengelernt habe äh, viele Veranstaltungen betreut und habe Messestände aufgebaut und diese Messen betreut. Und ja, zum Ende, wie gesagt, im dritten Semester wurde es halt immer mehr, dass ich immer mehr gearbeitet habe und weniger studiert habe. Und da kam dann zum Glück auch ein guter Arbeitsvertrag äh, sozusagen um die Ecke, auf den ich mich beworben habe. Das war beim Fernsehen, auch beim Norddeutschen Rundfunk hier in Hamburg. Und bin dort erstmal in den aktuellen Videoschnitt gerutscht, obwohl ich ganz gern langfristig wieder zum Radio wollte. Und das hat sich dann auch nach einem knappen Jahr ergeben und seitdem bin ich beim Radio. Also das sind jetzt, werden im Sommer, werden das, äh, lass mich kurz rechnen, 2007, werden das auch schon zwölf Jahre, krass. Naja, auch da ich, mache ich nicht immer das Gleiche, sondern habe anfangs in Redaktion und Sendung gearbeitet und ja, habe aber auch angeboten, dass ich mehr wollte, dass ich mehr zeigen kann, mehr kann überhaupt. Und bin dann immer mehr auch in die Produktion gerutscht, also in die Aufnahme und Abmischung von äh, von Radiosendungen. Und das ist so das, was sich so mediengestalt auch vorstellt, wenn er so das Radio im Hinterkopf hat. Und das ist halt auch ein Bereich, den ich heute noch am liebsten mache und wo ich, glaube ich, auch für mich am meisten gelernt habe. So, und seit viereinhalb Jahren, ähm, auch da ist sozusagen mir in Anführungsstrichen ein bisschen langweilig geworden, ich wollte noch mehr. Ich wollte noch was anderes machen und seit viereinhalb Jahren habe ich eine geteilte Stelle. Ich bin nämlich zusätzlich Ausbilder und Trainer. Das habe ich dir bestimmt auch schon mal verraten. Das heißt, ich bilde selbst Mediengestalter aus, in den Bereichen, die ich halt gut kann, also im Bereich Produktion. Und zusätzlich bin ich engagiert in der ganzen Organisation drumherum, also organisiere deren Praxiszeiten im Betrieb, ähm, helfe denen bei Abschlussprojekten, bei deren, ähm, ja, bei deren Prüfungsstücken. Und begleite Hörspiele und ähnliches. So, und neben dem, was ich sozusagen alles beruflich mache, was da sozusagen mein Job ist, bemühe ich mich, seitdem ich eigentlich da bin, und das klappt auch ganz gut, alle ein bis anderthalb Jahre auch Seminare zu besuchen, also mich intern vorzubilden. Und auch da ist irgendwie wieder ein ganzer Blumenstrauß dabei, alles querbeet. Also vom Erste-Hilfe-Kurs über Sounddesign und Ausbilderseminare bis hin zu Führungskräftetrainings das habe ich schon alles mitgemacht. Und da bin ich halt auch weiterhin offen und schaue mir immer an, so was, was gibt es für für Kurse sowohl in-house als auch extern. Ja, was habe ich sonst gemacht? Yoga hatte ich vorhin einmal schon angesprochen. Yoga an sich hilft mir sehr viel und deswegen habe ich gesagt, ich will da tiefer einsteigen. Und habe dann einfach mal nur für mich eine Yogalehrerausbildung gemacht. Nicht, weil ich lehren wollte und unterrichten wollte, sondern weil ich tiefer in die Materie ansteigen wollte und bin dann aber nach dieser Ausbildung irgendwie so ein bisschen da reingerutscht und habe auch mal eine Zeit lang, also für anderthalb Jahre, so einen eigenen Kurs gehabt einmal die Woche und den unterrichtet. Und da ich aber Vollzeit nebenbei gearbeitet habe, habe ich einmal gemerkt, okay, das stresst mich zu sehr, gerade dadurch, dass mein Yoga-Kurs immer am Wochenende war und ich auch eh schon viel am Wochenende auch gearbeitet habe durch den Schichtdienst. Nee, Yoga soll mir Entspannung bringen und mich nicht stressen. Und deswegen habe ich dann die Ausbilder-, also diese Lehrertätigkeit wieder in den Nagel gehängt und bin wieder mehr auf der Matte zu finden. Ja, was habe ich noch gemacht? Konfirmandenunterricht, ähm, weiß nicht, hat jeder vielleicht mal, der zumindest viele, die auf dem Land groß geworden sind, durch, auch wenn ich mittlerweile aus der Kirche ausgetreten bin, aber habe da einfach Dinge für mich mitgenommen, wo ich gemerkt habe, okay, das passt zu mir und das passt nicht zu mir. Und das ist in Ordnung so. So, in die letzten Jahre entwickle ich mich halt auch persönlich sehr viel weiter neben dem Beruf. Ich höre viele Podcasts, ich lese viele Bücher besuche oder buche Online-Kurse, ja, YouTube-Tutorials und da ist alles mit dabei, von wie ähm, gestalte ich eine Internetseite mit diesem WordPress, diesem Content-Management-System, als auch wie investiere ich zum Beispiel in ETFs, um meine Finanzen ein bisschen besser zu ähm, strukturieren und zu investieren. Ich besuche Rednernächte, heute heißt es sowas wie Gedanken tanken und äh, damals, als es anfing bei mir, hieß es noch Patcher kutscher ich glaube sowas gibt es auch immer noch, also so wo viele verschiedene Menschen da sind, die in einem kurzen, kompakten Zeit etwas über ihr Herzensthema erzählen und einfach zum Inspirieren anregen. Dann habe ich ganz viele Seminare besucht, die mir geholfen haben, mein ähm, Trainer- und Sprecher-Dasein zu pushen. Also wo ich einfach für mich ganz viele Werkzeuge mit an die Hand bekommen habe. Wie agiere ich vor Gruppen? Wie spreche ich vor Gruppen? Wie kann ich die aktivieren? dass sie möglichst lange aufmerksam sind und auch Dinge mitmachen und Übungen bei Übungen dabei sind. So, und dann habe ich in den letzten fast anderthalb Jahren, sind das auch schon wieder, ganz viel über diesen Podcast oder von diesem Podcast gelernt. Da ist natürlich ganz viel für dich dabei, jedoch aber auch ganz viel für mich habe ich da selbst mitgenommen. So, und du siehst, da ist extrem viel dabei. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht so überladen. Das, was ich dir mitgeben möchte, ist, das Gute ist, nichts davon musst du ewig machen. Auch wenn es früher oft hieß, so du bleibst jetzt aber dabei, ne? wenn die Eltern es genervt hat, dass du ständig was Neues ausprobiert passt. Und manchmal ist es auch gut, ein bisschen über eine Durchstrecke hinwegzukommen und dann zu sehen, okay, es liegt mir irgendwie doch. Doch wichtiger, finde ich, ist es, für sich selbst zu erkennen, wenn etwas nicht deins ist. Dann hast du halt diese Erfahrung gemacht, dass es nicht deins ist, aber dann reicht es auch. Dann mach wieder Platz, zeitlich und energetisch, für etwas, was dir mehr Spaß machen könnte. So, und ich habe am Anfang schon gesagt, es könnte so aussehen, als wäre hätte ich da gar keine richtige Konstante im Leben. Doch es gibt Dinge, die ja, mich schon sehr lange begleiten. Das ist erstens diese Liebe zu akustisch aufwendigen, professionellen Produktionen. Also zu guter Musik, zu tollen Hörspielen. Und ich höre sie halt selber ganz gerne an, aber ich produziere sie auch selber sehr gern. Und das schon sehr lange. Das Zweite ist, ich brauche einen Ausgleich zu meinem doch sehr abwechslungsreichen Leben und den schenkt mir einfach Yoga. So, und sowohl mit den körperlichen Bewegungen, den Asanas, als auch mit der Meditation hilft mir Yoga schon seit 15 Jahren. Also auch da habe ich irgendwie zu einer Zeit angefangen, wo das für Männer eher untypisch war mit Yoga. So, und drittens, eine Konstante ist witzigerweise die, dass es keine richtige Konstante gibt, sondern dass ich einfach offen bin für Neues. Dass ich Lust habe aufs Lernen und mich weiterentwickeln. Und vor allem, dass es jetzt ja viel einfacher ist heutzutage, wie gesagt mit YouTube, mit den ganzen Seminaren und so weiter, dass du selber für dich bestimmen kannst, was du lernst und was du ausprobierst und nicht die Schule oder die Menschen aus deinem Umfeld. Denn zum Beispiel habe ich in der Schule nicht wirklich viel gelernt fürs Leben. Also außer Lesen, Schreiben und dem kleinen Einmaleins und ein paar Brocken Englisch. Aber das meiste ist doch eher das, was wir danach lernen. Mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Wie gehe ich richtig mit Geld um? Wie ernähre ich mich gesund und bewusst? Meditation und Achtsamkeitsübungen. Das sind so alles Dinge, über die ich mich oder für die ich mich jetzt halt später interessiere und die ich selber angehen muss, weil es die Schulen damals noch nicht angeboten haben. Zum Glück ändert sich das so langsam mit der Zeit. Ja, und damit komme ich zu meinem Tipp für dich. Vielleicht fühlst du dich so ein bisschen inspiriert von meinem Lebenslauf oder hast erkannt, ah, okay, guck mal, das habe ich auch früher gemacht und das auch, das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Ähm, vielleicht hatte ich allerdings auch diese Art von Lebenslauf so ein bisschen eingeschüchtert. Das sollte es jedoch gar nicht, sondern es sollte einfach nur ja dich dazu anregen, daraus etwas für dich abzulesen. Ja, das heißt, wie sieht dein bisheriges Leben aus? Was hast du schon alles gelernt und erlebt? Was hat dir Freude gemacht und wovon würdest du zukünftig lieber die Finger lassen auch? Was sind die roten Faden in deinem Leben? Ja, Zur Erinnerung, bei mir waren das einerseits die Musik und andererseits Ruhe und Zeit für mich. Und wenn du diese Bereiche identifiziert hast, ist die Frage, schenkst du denen im Augenblick genügend Zeit und Aufmerksamkeit? Oder gibt es auch etwas Neues, was du dort in diesem Bereich noch lernen möchtest oder intensivieren möchtest? Und als Hilfestellung wiederhole ich noch einmal die Frage aus der letzten Podcast-Folge. Was würdest du tun, wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest? Ja, und vielleicht würdest du genau dann mehr in die Dinge einsteigen, die dich wirklich interessieren. Und wenn du da etwas für dich gefunden hast, dann mach dir doch einfach einen kleinen Plan, wie das Ganze in dein Leben passen könnte. Willst du etwas anderes dafür aufgeben, damit du Zeit und Energie frei bekommst? Welche Leute willst du mit ins Boot holen? Gibt es Menschen aus deinem Umfeld, die dich unterstützen können? Oder die vielleicht auch einfach nur von deinen neuen Plänen wissen sollten, weil sie davon betroffen sind, weil du vielleicht weniger ja, Zeit für sie hast. Und dann mach es einfach. Produktiv, selbstbestimmt und glücklich. Passt eigentlich genau zu diesem Thema. Denn wenn du etwas gefunden hast, was dir liegt, dann fühlst du dich in diesem Bereich einfach selbstbestimmt glücklich und bist dabei auch noch produktiv. Und wenn du etwas Neues ausprobiert was dir nicht liegt, dann tut es auch gut, einfach das aufzugeben, das abzugeben, zu sagen, ey, passt nicht für mich, auch wenn das für viele andere Menschen passt. Und das ist auch etwas, was mit sehr viel Selbstbestimmung zu tun hat. Und da möchte ich dir einfach Mut zusprechen, das auch zu tun. So, was mache ich jetzt neu? Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge schon verraten habe, aber sonst erzähle ich es hier nochmal ganz kurz. Ich war letzte Woche bei einer Gesangsprobestunde. Hat wieder was mit dem Thema Musik zu tun und ich will da mein Trauma aus der Stimmbruchzeit aufarbeiten, dass ich nicht singen kann. Und Außerdem, ja, warum mache ich das? Weil ich nicht nur diesen Glaubenssatz aufheben möchte, sondern ich singe einfach sehr gerne. Also mir macht das Spaß, einfach zu, zu, zu Musik im Radio zu singen. Und Warum das einfach nicht, ja, da irgendwie professionelle Unterstützung holen? Du hast ja auch viele Dinge gelernt. Egal ob in der Schule, ja, gab es sicherlich auch Dinge, die man da gelernt hat und mitgenommen hat. Aber auch in der Ausbildung, äh, wenn du einen Coach hast ähm, oder auch einfach nur einen Trainer für, für eine Sportart oder ähnliches. So und für mich ist es jetzt gerade Gesang. Das will ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren in den nächsten Wochen und Monaten, wo ich auf jeden Fall noch hier bin, von meinem Sabbatical. So, da freue ich mich total mega drauf. Wird ganz geil. So, und dann kommen wir auch schon zum Ende. Ich sag vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Ich hoffe, das war was, ähm, ja, war was Schönes für dich dabei, was dich anregt, mal über dein Leben nachzudenken und neue Dinge auszuprobieren. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne eine gute Bewertung hier bei iTunes mit 5 Sternen. Oder schreib mir ein paar liebe Zeilen, entweder als Rezension oder auch gerne als E-Mail an svencoaching Die E-Mail-Adresse findest du auch in den Shownotes. Und dann bleibt mir noch zu sagen, tschüss, bis zur nächsten Folge. Mach es einfach für dich, dein Sven.